0: Välkomna till veckans placerade podd. Jag heter Per Stål och med mig har jag idag... Pekka är tillbaka längst.
1: från semestern.
0: Ja, du är tillbaka. Jag ja. trodde inte du jobbar den här veckan. Ja, nej,
1: men det var dags.
0: Det var dags. Kul att ha här. Det har varit en... Nu börjar ju rapportperioden, i alla fall på Stockholmsbörsen. Gå in i lite mellanlunk här. Det kommer väl lite rapport lite senare i augusti, men nu är det inte mycket rapporter alls. Men det har varit mycket Nej. makro den här veckan. Ja, ja det har det
1: varit. Alltså det viktigaste som har hänt nu det är, ju, det är att eh, kreditvärderingsinstitutet Fitch nedgraderade den amerikanska kreditvärdigheten från AAA till AA+. Och det har ju fått eh, gett marknadens skrämselhicka. Dels har ju de långa räntorna gått upp. Eh, ja, Sen i så har vi gått upp 20 punkter den här veckan. Och nu var ju uppe i 4,15 procent, eh, vilket är högst nivån sedan november i fjol. Och så att, eh, vi har ju diskuterat det här med långräntor flera gånger eh, under de senaste åren. Och det lär bli en stor diskussion eh, även nu i hösten.
0: Om vi bara dissekerar ner det här. Dels, jag känner att det var lite som en blixt från klar himmel. Jag har läst väldigt mycket kommentarer och det är väldigt blandat. Det är många som... Tycker att det var en ganska dåligt motiverad nedgradering? Allt från gällen till stora, stora eller får man säga betydelsefulla ekonomer ja. där ute Så det verkar vara... Folk är lite överraskade. Och... Ja,
1: ja, ja, det är jätteöverraskat att det liksom dök upp just nu. Jag menar visst att USA har problem med sin, sin höga statsskuld. Det, det, det har varit allmänt känt väldigt länge. Men jag menar, Fitch motiverar bland annat med att det alltid är alltid det där om skuldtaket och sådär. Och ja, man skickar väl ut en liten varningssignal till amerikanska politiker att det är dags att sansa sig i.
0: Mm. Men jag, jag slår av en annan sak. Det känns lite som att det blev en liten ursäkt att eh, sälja aktier. Att det blev en liten... Ja, nu, nu kan man ta hem ja. lite vinster ja, ja. E- efter både juni och juli har varit starka ja, äh, månader.
1: Ja. Förutom i Sverige då, Men, ja, nej. men nej, nej, jag ser det också som en signal att kassa liksom hem på de här eh, stora börsuppgångarna. Och så var det. Och man måste ju komma ihåg att Nasdaq var den upp med i år. 35 ja, ja Mer.
0: 40 procent. Ja, det är ungefär. helt värdigt. Liksom.
1: Så att det är väl klart att eh, när man ser att det börjar bli lite oroligt så. så är det väl en hel del som kassar hem på tidigare vinster.
0: Ja, och jag tänkte, jag satt och tittade lite på uppgången som har varit nu senaste månaden, har ju varit lite välbehövligt bredare än tidigare. Dels blev det nytt, tangerade ett gammalt rekord, det var ju Davions index då, det här väldigt gamla aktieindexet som är från slutet på 1800-talet som innehåller de 30 största amerikanska bolagen som sätts ihop av en indexkommitté och sen kan man ha mycket synpunkter på hur det räknas och sådär som så det är prisviktat. Men det hade ju faktiskt eh, rekord i antal uppgångsdagar. 13 dagar i rad det gick det upp i början från den 7 till den 26 juli. Vilket inte har hänt sedan januari 1987.
1: Ja, det kan man säga. Ja, det gör mig lite nervös.
0: Ja, det gör oss lite nervösa. För det så har den här uppgången gett någon form av teknisk köpsignal. Jag är inte så bevandrad där, i det, men kommentarerna jag har sagt, sett så säger det att det är köpsignal och när det begav sig 1987 så gick börsen upp med ungefär 25 procent till, eller mellan 25 och 30 procent innan mm. vi vet att det smallar i oktober 1987. Då. Så det, vi får se om man, ska väl inte dra några paralleller, men om det har gett någon köpsignal, man tror att nu kan en Eh, indexet har mer att ge. Men det som jag tycker är intressant med uppgången det är att det är mycket bredare uppgång. För nu ja. är det inte Nasdaq-index som du refer- refererar till som har en eh, 40% i uppgång i år. Där vi har gått ganska knackigt fram till, till juli Ja, uppgången. alltså
1: glappet mellan eh, Nasdaq-börsen och Dow Jones-index har ju aldrig varit så här stort liksom. Eller som det var i i början på sommaren. Så att ja, om man ska se det positivt så kan man säga att Dow Jones har kommit lite i fatt mm. Nasdaq. Mm. Det kan inte bara vara sju, åtta företag ja. på Nasdaq som drar. Utan, så att det, så det kan ju förhoppningsvis bidra då till att vi får en, en, en fortsatt liksom, hygglig utveckling. Den ja. här långränteoron ger sig. Då.
0: Ja. Och det tenderar den ju att göra Långränteoroarna De kommer ju och går Genom åren och det vet man Och de tenderar att lägga ner sig Nu kommer det vara mycket fokus säkert som du säger, Under någon period på just då. Ja,
1: Bland annat för att USA Ska göra ganska stora emissioner av mm. nya statspapper liksom. och Vi får se hur de auktionerna går liksom. Så att det blir En liten trigger Både åt ett hållet liksom. går auktionerna bra Ja, Då kommer långräntororon att lägga sig lite grann igen och eh, går de dåligt så, så kommer vi att chatta om långräntan här en <laughs> lång bit in på hösten.
0: Liksom. Ja, vi får se. Jag tänkte bara innan vi avslutar bredden uppgången, vi pratade index. en annan intressant eh, fenomen under eh, senaste månaden under juli det var att eh, småbolagen, amerikanska småbolag har inte gått särskilt bra i år. Det har de inte gjort på Stockholmsbörsen heller. Det är i princip nästan ingen plats på den globala arenan förutom på tillväxtmarknaden när de har gått hyggligt. Då. Men de gick outperformade de stora bolagen. alltså De gick bättre än storbolagen under juli vilken är första månaden på väldigt länge. Då. Och även medelstora bolag då på USA-börserna hade en stark julmånad. Också lite tecken på bredden uppgången. Mm. Alla sektorer uppe också på USA-börserna, alla elva huvudsektorer. Så det finns en bredare uppgång. Vi får se om den har slagits bort av den här nedgraderingen. Och, och som du säger, marknaden tenderar ju, särskilt finansiell media, tenderar ju då på något sätt att fokusera på två eller tre saker. Att de nya stora saker nu kan bli amerikanska långränta.
1: Ja, precis. En annan reflektion över det här. Det, det, jag, jag tror att det är flera liksom läsare, eller lyssnare förlåt, som, som tänker att ja, men börsen har inte gått så bra. Liksom. För att det sticker ut lite grann, så här sommarbörsen. Tre börser som har gått underpresterat det är liksom Norge, Sverige och Finland. Så att eh, det sticker ut lite grann, tycker jag, med sommarbörsen. Att, eh, precis som du säger, amerikanska småbolag många tillväxtmarknader som gått riktigt starkt eh, du skrev ju bland annat om Turkiet som har liksom tokrusat eh, även men...
0: frontier markets eller gränsmarknader då ändå mm. min, vad ska man säga, mindre utvecklarmarknader än tillväxtmarknader mm. så man en, en tydlig uppgång under, under juli då, som Pakistan och Vietnam och så här mm. så det det är en överraskande stor uppgång i juli kanske inte på Stockholmsbörsen eller de nordiska börserna då
1: Nej, Norge har väl gått lite bättre på grund av stigande oljepris och sådär. Så att håller man sig till den nordiska marknaden så kanske det inte har varit så kul sommar. Men har man spridit sina risker, och tagit lite, kanske lite tuffare bet på tillväxtmarknaden så kan man ha haft en riktigt fin sommar.
0: Jag tänker på, det har varit mycket, ganska mycket makrostatistik, det har varit PMI-siffror, det har kommit också BNP-siffror. För europeiskt BNP och lite sånt, vad är dina tankar kring de senaste ja. siffrorna?
1: Ja. amerikans BNP var ju betydligt starkare än väntat och, och det är ju en väldigt positiv signal i sin punkt. Däremot så sätter den, den amerikanska centralbanken inför ett dilemma. Nämligen att ja, man får inte, man ser inte riktigt en dämpning av ekonomin som man kanske hade hoppats på. Och igår så fick vi ADP-siffror över antalet sysselsatta i privat sektor som var mycket starkare än väntat, som också bidrog till den här ränteuppgången. Så att USA ser bra ut konjunkturellt. Men risken finns på sidan. Europa, ja, tittar man på Tyskland då, som har varit den stora motorn, där är det riktigt knackigt. Men i periferin så går det faktiskt lite bättre, alltså de här små länderna som finns. Då. Men just att Tyskland går så pass dåligt är väl lite oroande tecken. Och ECB höjde räntan, man flaggar ju för att det ska komma fler räntehöjningar. Man kanske tar en paus nästa gång. Men en stram arbetsmarknad, ganska höga löneökningar talar ju för att man kommer att behöva strama åt igen, tyvärr. Och samma är det med Federal Reserve. Jag, tycker att, jag tror att diska, diskussionen nu i höst kommer, kommer att växla från att vi, vi kommer inte tala så mycket om räntehöjningar utan det, det, om räntetoppar och sådär. Utan nu kommer man mer att fokusera på hur länge kan de korta räntorna ligga så här högt. Det är en diskussion som redan har börjat lite grann. Vi kanske inte kommer att behöva höja räntan så mycket mer. Men vi måste tydligt signalera att räntan kommer att ligga på de här nivåerna.
0: Hur handlar marknaden på det? Jag vet du brukar visa de här fed futureskontrakten för mig varje månad? Ja,
1: men det är fortfarande så att man räknar med att Fed ska sänka någon gång i inledningen på 2024 och att man ska att det ska komma ganska många räntesänkningar. Men vi får se jag tror att den bilden kan, kan marknaden vara tvungen att revidera om arbetsmarknaden fortsätter att vara så stram fredag får vi nytt en ny sysselsättningsrapport, officiell sysselsättningsrapport, den kan väga tungt.
0: Är du förvånad själv över att sysselsättningen är så stark? Även i Sverige tittar man ut i Europa det kodlåg arbetslöshet och som det är även i USA då sysselsättningen är högsta på lika gamla som är ungefär, får man väl... <laughs> säga.
1: Ja, jag är, jag är förvånad. Men det är ju sådär att företagen ändå har lärt sig att, att man ska inte göra sig av med personal alldeles för fort. Det är kostsamt att nyanställa. Kostsamt även att det kan göra sig av med personal. Så jag tror att man håller fast så länge man inte ser en, en djupare konjunktursvacka. Det är väl liksom, om vi de liksom stora risker när det gäller konjunkturen, det är väl att det börjar synas på arbetsmarknaden också. Men, ja, ja, men för svara på din fråga, ja, jag är förvånad över att sysselsättningen har hållit sig upp så himla väl som de har gjort. Och i, och i stort sett är det ett globalt fenomen, eller i alla fall ett västvärldspenomen kan man säga.
0: Är det det som bromsar lite av den här inflationen? Att folk har jobb, man spenderar fortfarande?
1: Ja man har ju spenderat ganska bra i sommar om jag, om jag har tolkat signalerna rätt även, även i Sverige. Visst man får inte riktigt lika mycket bara för pengarna eller chansen för, för pengarna men man spenderar ju. Ja. Så att det är positivt och så länge man har jobbet kvar så kan det mycket väl hålla i sig.
0: Jag tänkte bara att vi ska kommentera BNP-siffran för, för Sverige kom och den var lite överraskande låg va? om jag inte
1: Ja, den var ju väldigt mycket <laughs> lägre än väntat. BNP backade med en halv procent och det var ju också någonting som överraskade de flesta marknadsaktörer. Men, men det sagt så, så, de flesta har ju ändå sagt att, att det, det är ändå en preliminär siffra. Det kan vara komma ganska stora revideringar när SCB får liksom tillgång till ett bättre underlag. Så att eh, marknaden, eh, ja, man vill ju inte övertolka den eh, ur någon sorts negativ bemärkelse. Dessutom så fick vi ett inköpschefsindex idag, det här är torsdag så, som var bättre än väntat. Industrin tog sig upp att de ligger fortfarande på liksom, någon sorts lågkonjunkturnivå. Men tjänstesektorn var riktigt eh, hygglig. Mm. Inköpschefsindex stabil till 52,6 om jag inte har helt fel. Och det var ju en rejäl positiv överraskning. Brasklappen får bli att det är en sommarsiffra, <laughs> så jag törs inte att dra slutsatsen att det det värsta över, utan jag vill nog se lite fler positiva signaler. Jag har ju pekat ut tre länder som som problemländer och det är ju Storbritannien, det är Tyskland och det är Sverige som jag ser som ser ut att få den svagaste tillväxten.
0: Och det är våra största handelspartners förutom USA och Norge. Då, ja, precis. Vi...
1: Mm. Ja, vi får se. Ja, men jag ser fram emot en väldigt spännande höst. Jag vet att vi diskuterar det där, liksom att vi har haft väldigt. När vi gick in i det här året så pratade vi om att första halvåret skulle bli svagt. och Sen skulle kunna vända upp i under andra halvåret. Nu kanske det blir tvärtom. Vi har, vi har redan ett starkt första halvår på börsen. Nu får vi se min jättespännande höst. Jag ser fram emot den väldigt mycket.
0: Jag tänker bara, bara avsluta då. Det har kommit in starka PMI-siffror för Sverige med en svag BNP. Vad, hur skapar det? Vad händer Riksbanken? Och ska de tolka allt det här nu till sitt septembermöte? Nu kommer det att komma mer inflationsstatistik såklart. Massa med andra datapunkter. Det som har kommit in hittills grumlar väl snarare till det hela? Ja, ja, ja.
1: jag tycker att de är en jättesvårsrits. Alltså, dels eh, inflation är inflationen för hög, tillväxten är för svag, eh, kronan är för svag. Eh, så att, eh, och, eh, så att givetvis, jag tror att de lutar åt att det blir en räntehöjning. Men det intressanta är ju att både Federal Reserve och ECB hinner ju komma med sina räntebesked innan om jag inte har helt fel. och Om de pausar då så blir Riksbanken den sista centralbanken som höjer räntan. Och det påminner mig lite grann om 2008. Ja, det, det är precis vad det slår mig.
0: Det var också på hösten. Och den var väl den sista, vad ska man säga, centralbanken som höjde?
1: Ja, precis. Ja, det fanns någon annan. Men av ja. no, de, ja, de är, ja. större centralbankerna mm. så blev ju Riksbanken sista. Lite oro. Lite att känns i magen. Att jag, tror att, jag räknar med att om man höjer räntan trots allt. Inflationen är för hög. Det, det är liksom det tydligaste beskedet liksom, från marknaden eller från finans när det gäller makt och statistik. Så att, jag tror att man levererar. Jag, men Som jag har tjatat om länge nu, liksom, jag tror att det är ett misstag.
0: Men kronan repades ju lite här från rekordlåga nivåer för ett, någon månad sen ja. och blev överraskande pigg och stark både mot euron och den amerikanska US-dollaren. Mm. Men nu har den tappat lite momentum här sista sista veckan.
1: Nej men den har ju det och jag tror dels att att den här uppskjutsen som kom det var ju helt enkelt att kronan var supersvag. Jag tror att det var väldigt många som var korta kronan som liksom som liksom sina positioner och att det gav kronan en extra skjuts. Sen var inflationen hög och Riksbanken ganska aggressiv i sina uttalanden så att Samtidigt som Fed och ECB. Och den närmar sig sin topp. Det liksom. är ett relativt spel mellan centralbanker. Så. Men eh, Riksbankens stora dilemma är ju att höjer de räntan så knäcker de ekonomin. Framförallt bostadssektorn och fastighetssektorn. Och jag är inte säker på att marknaden kommer att vilja trycka upp kronan på en räntehöjning utan snarare kanske tvärtom. Ja, nej men så det, nu dröjer det sig jättelänge. Jag, jag gillar ju att centralbank, eller Riksbanken har liksom ganska få möten. Jag tycker att liksom ECB och Fed kanske har lite för många. Men just nu så känns det ju liksom att ha, nu får vi dröja, dröja det till liksom 21 september innan vi får. Och det är väldigt långt från förra gången det vi gav så liksom. Jag skulle gärna säga att de hade haft ett möte här i augusti. Men om det blir
0: som du säger att de inte skulle höja räntan, var, var hamnar kronan då? Blir den inte rekordblåg igen då? Eller du tror att man handlar inte så?
1: Ja, alltså, jag, jag, jag törs ju inte säga, Vi har ju gått bet på svenska kronan så många gånger de senaste 20 åren. Men, nej, men alltså, kronan är ju rejält undervärderad enligt alla alla mått. Så jag tror inte det finns liksom så mycket ned, nedåt kraft kvar i, nedåt tryck kvar i kronan. Men jag kan ha fel. Men jag tror det, det jag inte tror, det är ju det jag, jag tror inte att Riksbanken kan rädda kronan med en räntehöjning. Det är ju liksom min take på det.
0: Ja, det blir en spännande höst som du säger. om vi bara ska, Jag tänkte kommentera lite Stockholmsbörsen har ju varit relativt svag många andra börser i år. Du nämnde ju nu senaste månaden bara de nordiska börserna stack ut för att de har som kollektiv varit ganska svaga relativt allt annat. Årets uppgång är ändå, tio, den är ändå rätt tyglig, men det är klart det står i skuggan av tittar man på nasdaq så ser det mesta rätt så svagt ut. Men eh, den brukar ju gå lite mer när det är risk på. Och det brukar med kronkursen och allt det här, är det något du kan se att, det skulle, att kronan kan stärkas av att börsen skulle börja gå lite bättre för att det ska attrahera utländska investerare och så vidare? Ja men det tror jag,
1: det tror jag. Och, och, och tittar vi på liksom rapportperioden så har det inte varit det har inte varit svaga rapporter från företagen utan tvärtom. Det som har oroat lite det är att de är lite försiktiga i sin framtidssyn framförallt. Men ändras så svenska företag mår med viss, vissa sektorer undantagna. Ingen nämnd, ingen glöm. Så mår, ju det, mår de ju ganska bra. Så jag tycker att det finns potential för att om vi inte får se en generell liksom börsnedgång så borde... Svenska börsen kunna liksom, ha en fin hust till Det är med den generella liksom, börshumöret som jag är rädd för. Inte, kanske inte liksom, är det specifikt svenska.
0: Pekka, har du eh, gjort några egna affärer under semestern?
1: Nej, jag har faktiskt legat lågt. Och köpte jag en aktie här, häromdagen. Nu får du hålla i hatten. Jag köpte Telia. Telia.
0: Du tror på vd-byte där? Ja, jag, men alltså, jag... Jag,
1: tyckte att, eh, när, jag tyckte att det var en överreaktion på att, på att hon eh, skrutade. Jag tror inte att Telia står och faller med en, en, en vd. Liksom. Det är en, en, en ganska, jag menar, det är ingen spännande aktie liksom, att köpa, men eh, på de här nivåerna så tycker jag det är ganska attraktivt
0: den är defensiv så den, den har ju är... blivit turbulent just ja
1: precis. Nej, det var inga jättesummor jag satsat på det men jag har varit lite sugen att tyckte att börsen är igång på en vecka med runt 10 bara på B-debyter stod för 5-6 procentenheter och den nedgången så. Ja ja, det, det kan, kan man kul. Det kan man
0: överreaktion <laughs> ja. som du säger helt klart och Får vi ett lite förnyat intresse också från utländska investerare till Stockholmsbörsen? Så lämnar man väl handla upp även TLE. Ja. Går jag ifrån. Ja, och sen
1: får vi se liksom om, de, om de lyckas hålla fast vid sin, sin utdelningspolicy. Direkta avkastningen är, en det är liksom lite knappt 10 procent. Liksom är
0: det något annan aktie du har? gjort någon affär i eller har du något som ligger så där och lurar i vassen som du funderar på?
1: Nej, det kan jag inte säga. Jag, du vet att jag är en Big Max-fanatiker. <laughs> den har ju tagit rätt mycket steg. Så den kan jag liksom tänka mig att gå in i den dagen i alla fall det börjar flaggas för
0: räntesänkningar eller annat. Ja. på mm. Och du tror att byggandet kan börja öka eller ta fart igen? Ja men
1: alltså den typen av byggande som, som så att säga Byggmax har länat på, alltså renoveringar fritidshus det ska byggas om och, och det är ganska nedtryckt och sen har jag gjort det ju en, ett, egentligen ett jätteklipp i BHG liksom, som jag köpt innan rapporten här, eller innan q rapporten och den har ju gått som en raket så det var ju förra årets sämsta investering här, det här årets bästa Hittills.
0: Ja men det tenderar ju att vara lite så. Vi pratar ju Nasdaq-börsen, det var sämsta året på år och dag i fjol för indexet under fjolåret och nu är det en av de bästa första halvåret på.
1: Du som är mer optimistisk lagd än vad jag är, har du gjort några affärer?
0: Nej jag har inte gjort någonting nu sista, sista tiden. Jag har gjort en liten valutaffär dock, det har du missat för någon månad sen. Så jag, jag har en, gans, en depå som har väldigt mycket eh, amerikansk dollarexponering. Så då köpte jag ett eh, certifikat som gynnas av att eh, dollarn sjunker i värde. Och det har mm. inte funkat så bra sista dagarna nu. Så att den var eh, 10,70 mot kronan innan vi gick in och spelade in det här. Men som en liten hedge, jag tyckte att... Eh, det var både billigt och bli, man kan säkra upp lite och mm. kanske ja, jag,
1: jag köpte ett br certifikat för väldigt länge sedan och den där ligger ju och tugga nu liksom. Visst, en, 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 nästan plus minus noll liksom. Det konst- på något vis. men den får väl hänga kvar ett tag till. Jag har inte sett den anledningen. Jag har inte kunnat kassa hem en och speciell vinst, och jag har inte gjort någon stor förlust som har gett mig panik. Så den ligger kvar. Jag gillar att titta på nämligen. <laughs> den lite temperaturmätare.
0: Ja, men det är en bra temperaturmätare. Mm. Ibland är det bra att ha lite papper i depån, för då tittar man på dem. Hade man dem inte i depån skulle man inte titta på dem och de där är bra lite temperaturmat. får vi se hur min sån här min trade kommer och, men mm. den får inga kvar där också det är så jag tänkt nu, jag har väl haft den en månad snart mm. med tanke på månadsregeln men jag låter den få ligga där jag
1: skulle låta den ligga och tugga tyvärr liksom. är det väl så, så att liksom, nu har ju helt skiftat mot Europa nu, liksom, så att det gynnar ju dollarn liksom. så vi får få se den amerikanska konjunkturen utvecklas men
0: ECB är väl komma, snart komma i fatt, Fed, eller räntor, känns som... Ja, vi får se. Det blir en spännande, spännande veckor och ska vi avsluta? Det tycker jag. Och tacka för dagens podd, Pekka. Det var kul att få podda igen med dig. Det var länge ja, sedan. Ja, det
1: var, länge sedan, var ett tag sedan. Nej, det var trevligt.
0: så får Jag är vi... inte
1: riktigt uppsjungen än efter semestern så jag hoppas jag inte sa för mycket fel.
0: Nej, men det makron är du alltid uppgången på vilket är så glädjande. Jag tycker vi tackar lyssnarna och önskar en trevlig helg.
1: Trevlig helg på er.